0: schöne, gute Tageszeit. Willkommen zurück im Dschungel. Ich bin's, Steven, und der Ernst des Lebens geht wieder los. Und bei Ernst, da kenne ich niemanden besseren, der dabei sein könnte, als Thomas. Moin, Thomas. Moin, moin. <lacht> Gut, und ähm, da ja ernste Spiele jetzt auch bevorstehen, da müssen wir uns auch mal ernsthaft mit dem Gegner beschäftigen. Und ja, habe deine Feine, äh, wie näher als seine Freunde wie geht der Spruch <lacht> Mike du als Insider für den Browns bist du auch äh, zu Gast heute vielen lieben Dank dass du auch mit dabei
1: bist Hallo und zusammen im und, Dschungel Hallo zusammen und danke für die Einladung <lacht> so ähm,
0: Thomas du hast schon gemeint äh, im Vorfeld äh, es gibt ein paar News ähm, da würde ich mal sagen, ich gebe dir gerade die Bühne, Was, ich glaube die Team-Captains sind benannt worden.
2: Ja genau, wir haben gestern, war Dienstag der fünfte, ähm, da wurden die Team-Captains announced. Ähm, ja, eigentlich nicht verwunderlich, wir haben natürlich für die Offense Joe Burrow, ähm, Joe Mixon, das ist nicht verwunderlich, aber doch schon eine kleine Überraschung und Ted Karras für die Defense, Sam Hubbard, Hilton und DJ Reader. Verwunderlich ist aus meiner Sicht zumindest, dass wir diesmal keinen Special-Team-Captain haben.
0: Ja. Aber gut, ähm, das wird sich wahrscheinlich von Spiel zu Spiel eh noch so ein bisschen mal shiften hier und da. Ähm, aber ja, ich finde jetzt auch keine großen
2: Wetter schon mit dabei. Genau. Ich ähm, glaube, beim Practice-Squad haben wir noch ein paar Ergänzungen. Genau, da muss ich das kurz gucken. Da haben wir einen Spieler von den Patriots gerade frisch verpflichtet heute. Das ist äh, genau. Zach Gantry, ein Titan. Ah, ich würde so sagen, das ist so Der Typ ist 6 6'8 groß ähm, Das wird so Ein Notfallersatz für äh, Wie heißt er? Unser äh, Verletzungsguy, ähm, Drew Sample Und einen Running Back haben wir noch verpflichtet Aber von Steelers haben wir den ne? Genau, von, den, von, genau, von den Steelers genau. haben wir den Und dann haben wir noch einen Running Back von den Browns oder Ich glaube, er hat die roster nicht überlebt Demitrick Feld
0: Genau ähm, Und da haben wir eigentlich gleich eine super Brücke, Mike ähm, weil ich glaube, bei der war bei euch noch eigentlich unter einer ganz anderen Position im Roster. Ähm, aber bevor wir da hingehen, ähm, erzähl mal äh, was von dir, wie du zu den Browns gekommen bist und ähm, ja, wo, wo findet man dich denn eigentlich
1: sonst so? Ja, mache ich das kurze Intro und dann spreche ich über Felten. Ja, Mike, mein Name, ich bin vom Dog Sound Podcast. Man findet uns unter Brownsfans.de. Wir sind mittlerweile ich seit fünf Jahren, das müsst, müsste mal genau schauen, seit fünf Jahren, auf jeden Fall schon seit der legendären New Jackson-Ära, nehmen wir auch wöchentlich äh, so gut es geht auf und begleiten unsere Browns durch äh, gute, schlechte und sehr schlechte Zeiten. Und entsprechend äh, freuen wir uns jetzt auch auf die neue Saison, auch wenn dieses Jahr mal der Hype-Train nicht ganz so äh, ins Rollen kommt, was, was auch nicht immer schlecht sein muss. Und die Browns haben einen ziemlich guten Kader und entsprechend hat es für äh, Dimitri Felton dieses Jahr nicht gereicht. Das war ein Pick, damals ein Sechstrunden-Pick. Ich fand den im College unglaublich spannend äh, von UCLA. Besonderheit war ja, dass er so ein Hybrid aus Running Back und Wide Receiver war. Die Browns haben ihn auch auf beiden Positionen intensiv getestet. Und dieses Jahr hat das am Ende nicht geschafft, weil man irgendwann zur Erkenntnis gekommen ist, dass er in, in etlichen Sachen gut ist, aber nicht sehr gut. Und das ist ja häufig so die Krux bei hybriden Spielern. Als Running Back ne, hat er nicht ganz die Vision, die man, die man da braucht. Als Wide Receiver fehl, kann man ihn im Slot einsetzen, ne, ist da sicherlich nicht ganz verkehrt. Gerade vielleicht so ein Third Down Back, wenn du, wenn du äh, so, so ein Passing Down hast, kann er, kann er schon was bringen. Am Ende hat er aber nie relevante Snap-Zahlen bekommen, auch weil er dann im special teams dass ich nicht ganz als Returner durchsetzen konnte. Und dann war es vorbei, Nick Chubb ist nun mal gesetzt und dahinter hat man mit Jerome Ford einen Backup und jetzt auch nochmal aus, aus New England den dritten Mann geholt. Und dann war klar, dass man nicht mit dem vierten Back ins Worcester geht.
0: Ja, Dankeschön. Also das gibt auf jeden Fall äh, eine beste Insight, als die wir hätten hier geben können. Äh, ich bin mal gespannt, wie viele ähm, ja, Video-Interviews er diese Woche machen darf vor dem Spiel. Äh, ich denke, da war ein ganz großer Faktor mit dabei bei dem Signing, weil er ja dann doch einiges mitgenommen hat von der Signing. Ja, das sollte
1: man auch wahrscheinlich machen. Ne? Das ist, ist ja mal bekannt, dass man gerne mal so einen Konkurrenzspieler vorher noch abwirbt und hofft, was rauszubekommen. Das Playbook kannte er natürlich, ne? das ist klar. Mhm. Äh, mal schauen, ob er, ob er viel Preis gibt.
2: Ja, aber die, die Game Day Adjustments für die Bengals äh, wird dann nicht mitbekommen haben. Und ähm, das, ist das Grundplaybook kennt nee. er. Aber jetzt genau wie adjusted wird für die Defense oder äh, ja, genau für die Deep Bengals Defense, nee. das wird er uns nicht verraten können.
0: Ja. Ja. Call Signs vielleicht noch. Ähm, ja, oder Tendencies, die vielleicht schon vorab ausgegeben wurden. Aber ja, werden wir mal sehen. Äh, ich bin auf jeden Fall auch ganz heiß aufs Spiel. Ähm, Zeit bei den Browns. Äh, das ist eigentlich auch ein super Stichwort, Mike. Äh, ja, du hast schon recht gehabt mit dieses Jahr ist irgendwie nicht so viel Hype. Da war ja die letzten Jahre immer sehr. Ähm, wie, wie waren das dann jetzt wieder die letzten zwölf Monate für dich? Bist du mit auch so viel Hype in die letzte Season gegangen? Wie, äh, wie war denn da so der Lauf der Dinge für dich?
1: Es war natürlich ein ganz äh, gemischtes Gefühl dabei. Ne? Ich, ich glaube, die letzten Jahre war bei mir ähm, viel mehr Hype als im, tatsächlich. Als in den letzten zwölf Monaten. Ne? Ich habe die Baker Mayfield-Ära mit, mit ganz, ganz viel Hype mitgetragen, auch wenn die am Ende krachend gescheitert ist. Ich war auch einer davon, der eben das Signing von Deshaun Watson sehr kritisch gesehen hat. Ähm, folglich war das das letzte Jahr ohnehin ein Übergangsjahr. Man wusste, Jacoby Brissett macht die ersten zehn Spiele am Ende, sogar die ersten zwölf, war eine zwölf spiele -Sperre. Und folglich war klar, dass letztes Jahr jetzt wahrscheinlich kein Super Bowl One wird, dass es am Ende eine 7- und zehn saison wird. Man war dennoch enttäuscht, gerade weil auch gewisse Mannschaftsteile sich nicht so entwickelt haben, wie es geht. Und das spürt man aktuell noch. Also man merkt, dass das Team, das Team hat eigentlich letztes Jahr im Roster schon mehr Qualität als es der Rekord von 7 und 10 am Ende ausgedrückt hat. Da hat es verschiedene Gründe für gegeben. Und folglich ist man dieses Jahr trotz guter Verstärkungen irgendwie zurückhaltend in Cleveland und sagt, na, man hat Ansprüche, aber wenn man auch mal, das fand ich die Woche ganz interessant, die Power Rankings doch mal sieht, haben die Browns eine, eine Brutale Varianz drin. Ich, ich habe gesehen, einer hat sie auf Nummer 8 gewankt, also relativ hoch. Es geht aber bis zu Nummer 22. Also wirklich hinteres Mittelfeld der Liga und so eine Varianz hatten wir die letzten Jahre nie. Da waren sich zumindest die Experten immer einig, wo man die Browns so grob eintarieren könnte. Und das spiegelt es wieder. Ne? Es könnte eine Hop- oder Top-Saison werden. Es könnte krachen, scheitern oder jetzt wirklich der Schritt mit Sean Watson in, in die sportlich richtige Richtung werden. Und das merkt man gerade noch, dass da viel Unsicherheit dabei ist.
0: Ja, bei dem ging es ja auch dann ein bisschen aufwärts im Laufe der Season, als er dann ein bisschen mehr Spielpraxis hatte, war halt auch eine lange Pause. Mhm. Ähm, ich persönlich bin ja froh, dass becker viel weg ist, <lacht> äh, nicht weil ich ihn nicht mag oder so, ich meine, er ist halt ein Typ, das äh, muss man akzeptieren oder halt auch nicht, äh, aber gegen uns hat er immer aufgezumpft, egal ja. wie sonst seine Seasons waren, gegen uns, da, da hat er das alte Hugh-Jackson-Poster wieder ausgegraben, äh, Dreimal da drauf gespuckt Stimmt. und dann hat er ein wahnsinns Spiel abgefackelt. Stimmt, das äh, Thomas war Wissen, wahrscheinlich auch keine Tränen nachweinen.
2: Äh, ja, also was heißt nachweinen? Also je schlechter der Quarterback der direkten Konkurrenz ist, desto besser. Ne? Ähm, muss man ja eigentlich sagen. Ja. Äh, ich glaube auch, dass der bessere Quarterback die Browns ja vom letzten Jahr verlassen hat, ähm, Mayfield... Also beziehungsweise, ähm, Jacoby Reset war natürlich ein Upgrade, weil er ein System Quarterback ist, der ideal äh, gepasst hat für, für euren HC, oder für den Browns-HC, ich fällt mir den Namen nicht ein, ähm, Mike, hilfe mir kurz Stephensky auf die Sprünge. Stefanski, oder, oder? Ja, wie genau, Stefanski, ja. genau. genau. <lacht> ähm, und Baker war für das System Stefanski nicht der richtige Quarterback. Ähm, ja. Der hat, hat funktioniert nicht in diesem System. Das hat man dann auch erkannt. Deswegen war auch, ist meine Vermutung auch, dass man sich deswegen auch von ihm getrennt hat. Und ähm, ja, also wir können aus strategischer Sicht können wir nicht froh sein, dass Mayfield May weg ist aus Cleveland. Aus, aus
0: ja, ich, ich denke auch, äh, dass es äh, ein Upgrade sein dürfte, Watson, selbst wenn er nicht mehr in die, sie, wann war sie diese
1: enorme Form vor drei Jahren? Das müsste, müsste tatsächlich so klappen, ja, wenn ich mich nicht irre, 2019 gewesen sein, 2019, 2020 und oh, okay. der ja, Das war das irgendwo. Jahr, wo wir noch
2: äh, knapp das letzte Spiel gegen Houston gewonnen haben, damit. Ähm, oh, wer war gerade Backup, Driscoll oder so? ja. Das war, glaube ich, das letzte Spiel der Saison oder vorletzte Spiel der Saison, was wir dann noch gewonnen haben, äh, wo, äh, wo wir hier dann unserem First Overall Pack äh, erstanden ja, haben.
0: Wo da, ja. Das waren spannende Tage <lacht> in, der in der vertreten Welt. <lacht> <lacht> ähm, ja, also natürlich. Äh, Watson, gerade weil halt äh, die Kohle halt auch garantiert dran hängt, ist es natürlich jetzt ein Make-A-Break hier für euch. Ähm, siehst du den Roster jetzt stärker als im Jahr zuvor oder, oder breiter oder äh, habt ihr da, findest du, einen Schritt zurück gemacht? Wie siehst du das gerade auch mit dem Draft im Hinterkopf?
1: Ja, es ist schon eine Weiterentwicklung, das muss man, muss man sagen. Und äh, klar, jetzt ist man in Woche 1 oder vor Woche 1 ist, ist man immer optimistisch. Ich glaube, das geht gerade äh, mindestens 31 Teams so. Ich glaube mal, alle außer den Cardinals <lacht> geht das wahrscheinlich so. Ja. Ähm, aber äh, die Browns hatten ja letztes Jahr auch schon, das hatte ich ja schon gemeint, gute Qualität im Kader, aber da hatten wir zum Beispiel eine der großen Lücken auf Defensive Tackle, wo die Browns versucht hatten, jung und günstig äh, in dieser Positionsgruppe über die Saison zu kommen und das ist krachend gescheitert. Bei uns waren mit Abstand äh, die, die schwächste Schwester One defense was daran lag, dass die beiden Jungs in der Mitte hin und her geschoben wurden, beziehungsweise waren ja am Ende sogar vier in der Rotation und da hat man einfach mächtig investiert mit, mit Devin Tomlinson, einem Free Agent aus Minnesota, geholt. Den schiebt keiner mehr rum, ne? der ist, ist, äh, das ist ein pro Bowler der ist erfahren. Dazu jetzt nochmal mit Shelby Harris, einem erfahrenen Mann, geholt, der lange Free Agent war, aus, aus Seattle zuletzt, kennt man auch noch, aus, aus Titan, aus Denver. Und da hat man tatsächlich mit dem Draftpick auch noch mal Siaki Iga einfach einen ganz anderen Ansatz gewählt und damit, sage ich mal, defensiv gesprochen, so eine der großen Schwachstellen zumindest erkannt und, und reagiert da würde ich sagen, schlechter kann es eigentlich nicht werden. Ich bin da recht optimistisch, dass man zumindest in der Laufverteidigung deutlich besser geworden ist durch die Free Agent Moves. Dankeschön.
0: Ähm, was, was glaubst du, was wird denn so euer Gameplan in der Season sein? Weil ihr habt ja im Prinzip den besten Running Back der Liga. Da kann man, äh, man gerne so sagen, ja okay, dann äh, läuft mir das Ding eben äh, nonstop.
2: Und zuzüglich die, äh, wird die, die beste O-Line oder eine der besten O-Lines. Genau, ähm,
0: die, ja, gehört dazu. Ähm, ja, wird schwer zu stoppen sein, das Laufspiel. Ähm, glaubt ihr, ihr könnt auch anders gewinnen oder müsst ihr, müsst ihr quasi das auf diese Klingt Art und Klingt natürlich Weise ein bisschen
1: absurd, wenn man einen 250-Millionen-Quarterback dort sitzen hat, ne, dass man dann aufs Laufspiel setzt. Aber ja, das wird so sein. Ähm, die Identität der Browns wird vom Laufspiel her äh, beginnen. Man hat mit Nick Chubb, mit dieser da einfach ein echtes Pfund. Und das mag am Anfang gerade auch noch wirklich sinnvoll sein, dass die Last nicht ganz so sehr auf die Sean Watsons Schultern ist, solange er sportlich noch zumindest mal unsicher ist. Und das wird man sehen, wie er jetzt zu Beginn der Saison aussieht. Ähm, da sind wir selber alle noch gespannt. Aber klar, du hast dann, und das finde ich, haben die Browns auch schon äh, ein bisschen erkannt, den eher schwachen Wide Receiver-Core vor allem in der Tiefe nochmal ergänzt. Mit Emory Cooper hatten wir ja auch letztes Jahr schon eine solide Nummer 1, aber da kam jetzt eben mit Elijah Moore nochmal ein ganz anderes Element mit dazu, den du über Jet Sweeps, über Screens mit nutzen kannst und eine Marquise Goodwin, der das Feld lang macht mit seinem Speed. Cedric Tillman als Rookie, wo du nochmal einen richtigen großen Ex-Receiver hast, was man letztes Jahr so auch nicht hatte. Das heißt, da hat man mehr Diversität in der Receiver-Gruppe dazu. Ne? David Njoku kennt ihr aus den letzten Jahren schon, der seinen großen Vertrag bekommen hat. Also man wird das Passspiel jetzt nicht vernachlässigen, aber man kann schon davon ausgehen, dass die Browns weiter nahe an den 50 Prozent laufen werden. Also letztes Jahr waren es ja sogar über 50 Prozent. Das war wirklich ähm, gewaltig. Ne? Ich glaube, nur die Bears sind insgesamt dann mehr gelaufen mit Justin Fields. Das wird schon die Identität bleiben. Gleichzeitig hat man aber auch durchaus sinnvoll das Passspiel ergänzt durch, durch neue Receiver. Von daher, es muss ohnehin Hand in Hand gehen, aber die Idee ist es schon, nicht alles auf Watson abzuladen, sondern dass man sagt, ne, gerade auf First und Second down, holt ihr Chubb schon mal wichtige Yards und dann kann man mit Play-Action etc. Die Dinge, die Watson schon in Houston gut gemacht hat, dass man dass man die Themen jetzt auch einfach weiter nutzt.
0: Ja, macht auf jeden Fall Sinn, weil gerade natürlich die Hausnummer bei Watson ist halt riesig und ähm, ja, was, was, was ist denn der Plan, wenn es vielleicht nicht klappen sollte mit ihm? dann seid ihr auf lange Jahre ziemlich äh, in, in der cap -Höhle. Das
1: ist so. Und Fakt ist, ähm, es, das, das spekuliert man tatsächlich auch in Cleveland jetzt schon so ein bisschen, äh, was wäre, wenn... Aber Fakt ist, du wirst Watson nicht los. Dieser Vertrag ist, gerade mit der Struktur, hm. auch nicht nur auf noch ein oder zwei Jahre, sondern na, da, da kommst du wirklich nicht kurzfristig aus. Und folglich, wenn das nicht funktioniert der erste Move, äh, dass man einen Coach holt, der versucht, Watson wieder hinzubekommen. Das heißt, es wird als erstes nicht Watsons Kopf rollen, sondern dann wäre es Stefanski weg und man würde definitiv einen Head Coach holen, der sich den Stärken seines Quarterbacks äh, ja, voll entspricht und das System der Offense umbaut. Das wäre wahrscheinlich der erste Move und ich sag mal, wenn irgendwann dann alles komplett scheitern sollte. Da hast du zwar einen Rookie, der hat in der Preseason Spaß gemacht mit Dorian Thompson-Robinson, aber ich, ich persönlich kann es mir noch nicht wirklich vorstellen, dass man wirklich Watson bencht mit diesem Vertrag. Da muss schon ganz viel passieren ähm, und wahrscheinlich auch müssten Dinge neben dem Feld passieren, äh, bevor man Watson tatsächlich aufgibt. Dafür ist man zu sehr committed.
0: Ja. Thomas, du als äh, Experte der Umkleidekabinen was glaubst du, wie geht ein Team damit um, wenn sie wissen, dass der Quarterback im Prinzip, was ich jetzt rausnehme, mächtiger ist als der Head Coach?
2: Es ist ja immer schwierig, wenn ein Spieler mächtiger ist als, als ein Coach, der Coordinator oder der, der ähm, Head Coach. Ähm, hier ist es ja Profisport und da ist jeder Spieler, der einen langfristigen Vertrag hat, ähm, wichtiger als irgendein Coach, kurz und austauschbarer als Spieler, wie in dem Fall Watson, der ewig gebunden ist und auch mit einer extremen Summe. Ähm, und ich sag mal, auch die Ownership von den Browns sind ja auch nicht gerade geduldige Menschen. Ja, es kommt darauf ja. an, wie sein Verhalten, auch, also Watsons Verhalten ist im, äh, in der Umkleidekabine. Kann er seine Mitspieler motivieren? Spielt seine O-Line für ihn? Ähm, oder ist er, dafür kenne ich ihn noch zu wenig, ähm, ist er äh, ein arrogantes Arschloch auf Deutsch gesagt. So. Und wenn, wenn er seine O-Line als wichtige seine wichtigsten Beschützer nicht mitziehen kann, dann wird er es schwer haben, im Lockdown überhaupt zu bestehen, ähm, dass er vielleicht in drei, vier Jahren äh, auch noch mal nach, oder in zwei, Jahren, zwei drei Jahren nach dem Trade fragt. Aber ähm, ich, ich glaube, dass Watson genau weiß, dass er äh, liefern muss und äh, sich dementsprechend auch erstmal unterordnen wird. Das ist zumindest meine Vermutung. Ja. Ähm, ja,
0: im schlimmsten Fall müssen sie versuchen, ihm irgendwas anzuhängen, damit sie ihn cutten dürfen. <lacht> <lacht> äh, ich, hätte eine, ich hätte eine Taktik, aber lassen wir es. <lacht> ähm, aber jetzt, jetzt haben wir jetzt schon angefangen, über eure Offense zu reden. Ähm, Projizieren wir das doch ganz mal äh, jetzt aufs kommende Spiel. Ähm, was... Was siehst du, wie wird denn eure Offense äh, gegen unsere Defense vorgehen? Ähm, äh, die ja relativ, äh, also auch bekanntermaßen sehr anpassungsfähig ist.
1: Äh, was
0: erwartest denn du da?
1: Ja, das Kobi rose das muss man vorab wahrscheinlich wirklich ansprechen. Bei uns haben wir letztes Jahr nicht wirklich viel funktioniert, aber gegen die Bengals hat das meist schon ganz gut geklappt. Ne? Ich glaube, so Kobe irgendwie. Bissett hat 32 Punkte aufgelegt gegen euch. Und ja, im Rückspiel, ne, da gab es da gab's eine Niederlage. Aber da hat Watson die meisten Yards für die Browns geworfen bisher. Ne? Der ist sonst nie an die 300 gekommen und gegen, gegen euch hat das geschafft. Das ist schon ein bisschen kurios, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, ob wie rational man das begründen kann, dass es gegen die Bengals generell <lacht> eigentlich ein ordentliches Score gibt von den Browns. Das bin, bin ich selber manchmal irritiert. Wenn du
0: dahinter kommst, sag es mir, weil wir fragen uns seit Jahren, warum wir uns immer, ich meine, selbst in den Zeiten, als die Browns wirklich gestunken haben, Und äh, ja. ich meine, wir hatten die Zeiten auch, äh, selbst da haben wir uns schwer getan. Es ist immer die Hölle irgendwie. <lacht> ist schon kurios,
1: ne? Aber am Ende ist das Rezept wie ich es gerade schon angedeutet habe, die Browns werden sicher versuchen, das Laufspiel früh zu etablieren. Und dann kommt es darauf an, wie schnell, also sicherlich wird die Box auch schnell zugestellt werden von den Bengals, anders kannst du Nick Chubb und das Laufspiel auch nicht verteidigen. Und sag mal, wenn ihr es wirklich schaffen solltet, die Browns da zu limitieren und schnell in, in lange Third-Downs bringt, da sehe ich dann schon Angriffspunkte für die Defense. Ne? Weil man sagt, okay, das ist eine, ist eine Offense der Browns, die im Passspiel, jetzt auch nicht so mega eingespielt ist. Ne? Watson immer noch relativ neu, äh, mehrere neue Receiver. Da ist auch, wird dann auch mal ein Rookie-Receiver als mit dabei sein. Also da sehe ich schon Angriffspunkte aus, aus Sicht der Bengals, dass man sagt, ne, in, in lange Third-Downs will ich, will ich im frühen Spiel noch nicht sehen. Und wie, wie ich es auch gerade schon gesagt habe, ne, ich glaube, dass... So das klassische Dropback-Passing-Game wird, wenn dann auf, wirklich über das Quick-Game aufgezogen, ne, dass es wirklich schnelle Outroutes, schnelles, schnelles Lands gibt, wo Watson den Ball nicht lange halten muss. Das hat sich so ein bisschen bewiesen, ähm, dass er da noch am wackeligsten ist, ne, wenn, er, wenn er kreieren muss. Das heißt, ich glaube, Stefanski wird ihm gerade in den ersten Drives äh, einfache Reads geben. Und ansonsten wird der... Der Spruch wahrscheinlich auch sein und das ist vielleicht ein bisschen kurios bei so einem teuren Quarterback, Nimm die Beine an die Hand, und in die Hand und scramble ein bisschen, denn das hat das Einziges letztes Jahr noch gut funktioniert, wenn Watson wirklich mal den Scrambler machen konnte und ja, da bin ich, ich hoffe, er muss es nicht zu so oft machen, denn was man auch nicht braucht, ist natürlich eine Verletzung deines Star-Quarterbacks in Woche 1, aber sehe ich schon kommen, dass wenn diese schnellen Reads nicht kommen, dass Watson dann relativ viel läuft und versucht, das Ganze mit, mit den Beinen zu erlaufen.
0: Was ja auch äh, durchaus eine Taktik ist, die gegen uns funktionieren kann. Äh, haben schon einige bewiesen. Äh, Thomas, wie, wie würdest du als DC jetzt gegen die, äh, gegen die Browns Offense äh, planen?
2: Ja, also das äh, natürlich, du musst den Run eliminieren, und zwar früh. Ähm, wir spielen ja trotzdem... Also wir werden personell nicht viel umstellen, weil unsere Base-Defense ist ja eine 4-2, ähm, deswegen werden wir da viel nicht, äh, also jetzt nicht mit, äh, schwer mit drei Linebackern primär spielen werden, äh, ja, werden wir nicht viel spielen. Und ähm, ja, du musst effektiv die, äh, die Runs niederhalten, besonders die Guards müssen gebunden werden an das dass die nicht irgendwie ins Second Level kommen. Und äh, ja. solange Reader und äh, Beachy Hill äh, fit und äh, Luft haben, das ist ja auch immer wichtig, haben wir eigentlich ganz gute Möglichkeiten. Wir haben, äh, ich glaube mit, was die Ausgeglichenheit ha ist, haben wir eine der stärksten Lauf-D-Lines. Ähm, da könnten wir schon viel zerstören. Unsere Linebacker sind auch noch gute Run-Verteidiger bloß die Browns haben auch immer gutes Playdesign, ähm, die Frage ist natürlich auch, äh, oder Run-Design, die Frage ist, wie können wir das in den ersten Drive schnell ähm, eliminieren oder stoppen. Ich ja. glaube, die, die wirksamste Verteidigung ist einfach, dass wir schnell scoren, schnell eine Führung aufbauen von am besten 14 Punkten, sodass die Browns gezwungen sind, früh im ähm, Down zu passen. So Das ist, glaube ich, ja. die effektivste Verteidigung, dass wir erwarten, dass dass äh, Watson bereits schon in den ersten Downs ähm, im zweiten Quarter am besten schon ähm, versuchen muss, Yatz äh, zu machen. Und ähm, das wird, glaube ich, die viel effektivere live verteidigung sein, als wenn wir lange Drives haben und ähm, uns gegenseitig, also die browns offense und die äh, Bengals-Defense sich gegenseitig aneinander Scrimmage kaputt machen.
0: Das, ja, das ist halt auch meine Befürchtung, ja, dass das so ein enges Spiel wird. Dass so, so die Browns können einfach weiter den Ball pounden ähm, wie, und ich meine Laufverteidigung wird im Laufe des Spiels immer schwerer. Äh, das ist halt einfach so. Und wenn du dann irgendwie Play Action anfängst und wir einfach aus Gewohnheit ständig auf Run gehen, äh, dann kann dann kann es auch hässlich äh, ausgehen. Ähm, möchte ich nicht. Glaube ich noch nicht 100% dran, weil eben, äh, Mike, du hattest ja gesagt, die Abstimmung noch nicht wahrscheinlich auf 100% ist. Ähm, aber wir haben ja auch ähm, in der Defense zwei neue Safeties hinten mm -hmm. stehen. Das heißt. Die letzte Reihe ist auch noch nicht so hundertprozentig abgestimmt und Awuji kommt ja auch erst jetzt von der Verletzung zurück. Das wird spannend, glaube
1: ich auch. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Browns vielleicht doch auch mal früh einen Marquis Goodwin oder Donovan Peoples-Jones, so einen der Speedster, mal tief testen oder auch einen Joku auf einer auf Seam-Route einer in, dass man sagt, komm, teste mal die Safeties, äh, wie, wie eingespielt sind die schon. Das sehe ich schon. Ich glaube, Stefanski weiß auch, dass da dass zwei neue Safeties mit, mit an Bord sind bei euch. Und gleichzeitig nochmal auch, um Thomas zu antworten, du hast es super geschrieben. Ich glaube, das einzige entscheidende Duelle ist wirklich, dass der Browns Guards gegen eure Interior-Line, da haben wir mit Betoni und Teller ich glaube, eins der hm. Top-3-Guard-Duos Ich werde sie so auf
2: Top-1 setzen, weil ja, die ja. beiden sind unfassbar gut auch im Run-Blocking. Ähm, White Betonium, mein Original-Draft Crush. Ja. Ja. Der White Teller. Teller ist für mich auch der Stil, äh, der Stil des Drafts von vor drei oder vier Jahren war es ja, ne? fünf das ist Schon ein bisschen Pick. länger mhm. her,
1: glaube ich. Der ist mh, letztlich... Ich, mal in. ich hab's auch irgendwo... Mal gucken, ob ich nochmal rausfinde. Teller sechs, ist... Sechs Jahre, um also vor,
2: fünf Jahren, ja. äh, vor sechs Jahren wurde er gedraftet. Ja, also ist der... Ich weiß gar nicht, warum... Stimmt, der wurde ja gar nicht von euch gedraftet. Der war ja bei nee. Buffalo. Ja der habe wir nicht. für
1: den Sechstrunden-Pick dann von Buffalo her getradet. Das war ein super Steal dann auch damals. Also der ist, ja, das, 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 ist, das so ist so wie ist mit Billy Price die Runden-Pick <lacht> und für BJ Hill. <lacht> ja. Na, aber das wird, glaube ich, also, ein Duell, das wird man beobachten müssen. Und gleichzeitig, ne, für euch auch die Info, über Betonio braucht man, glaube ich, nicht sprechen. Der ist einfach ultra konstant. Klar, ein bisschen fortgeschritten schon mhm. im Alter. Bei Teller war er halt in der, sag also ich mal, zweiten Phase der letzten Saison nach seiner Verletzung, ist er nicht mehr in seine Topform gekommen. Also da schauen auch viele Browns Fans. Der hat seinen großen Vertrag bekommen. Nach der Verletzung war er nicht mehr wirklich auf diesem Top-Elite-Level. Also da schaut man auch kritisch schon hin, äh, wieder, wie er sich jetzt Anfang der Saison entwickelt, weil er muss mit dem Vertrag einfach performen. Sonst kannst du den Garter nicht, äh, nicht so bezahlen. Das wird schon spannend. Und äh, ich glaube, wer da das Duell gewinnt, na, wenn die Browns auch über äh, ihr, ihr Outside- oder Inside-One-Game da rankommen können, das, das wird ganz entscheidend zu Beginn des Spiels.
0: Inside wird, glaube ich, schwer, weil DJ Reader einfach äh, ein Monster ist und bleibt. Aber Outside... Mh. Das, äh, klar wie gesagt, wenn ihr Guards pullt und ein Guard kommt dann irgendwie auf die Linebacker, dann, dann wird das hässlich. Äh, das müssen wir tatsächlich vermeiden. Äh, das wird aber eine Wiesenaufgabe, denke ich.
2: So. Ja, man muss auch wissen, ähm, dass Defenski ja äh. immer noch ein guter Run-Designer ist. Also die werden ja nicht ja. einfach nur Dive spielen, sondern die werden mit Pulls arbeiten. Das haben, habt ihr ja die letzten Jahre auch viel ähm, und da muss, kommt es ihm halt auch auf die Edge-Player an, dass wir die, die, die Puller aufnehmen an der Line of Scrimmage und äh, die Gaps-Kleinheiten. klein halten. Sobald äh, Chubb ins Open-Feed kommt, ist er noch gefährlicher, als er eh schon ist. Und ähm, mich würde es auch nicht wundern, wenn er mindestens ein 60- oder 70-Jahre-Touchdown oder allgemein so ein 60-70-Jahre-Run hat. Ja. Ob er jetzt ein Touchdown Warte's ist oder ab. nicht. Aber äh, Chubb ist immer gut gegen uns für so ein Big-Play. Und... Ähm,
0: Warte mal, ab 2023 wird die, äh, das Jahr, in dem äh, die Pro-Formation zurückkam und äh, der Fullback wieder eingesetzt wird. Ich glaube, letztes Jahr ist schon so ein bisschen mehr Fullback-Aktion losgegangen, aber ich glaube, dieses Jahr, äh, die, die NFL hat so viele leichte Boxen, äh, kann man gut vorstellen, dass man jetzt einen Gegentrend versucht.
2: Stefanski hat äh, ja immer schon äh, 21 und äh, 22 Personal gehabt, also auch bei Minnesota mhm. und sowas. Und ich glaube, bei euch auch relativ... Also zumindest äh, vollgestellte Boxen mit 12-Personal.
1: Richtig, tatsächlich, äh, die Browns hat noch recht lange ähm, einen, einen Fullback. Das hat sich letzte Saison da geändert, ne? vorher war Andy Jenovic äh, wirklich immer gesetzt, noch an der Stelle. Mittlerweile arbeiten wir äh, ohne, ohne Fullback, das, das ist so eine der Änderungen der, der letzten anderthalb Jahre. Mal schauen, vielleicht kommt man irgendwann wieder zurück, die Browns sind aber eher weg davon.
0: Ja, aber Nick Job hat einen integrierten Fullback, ja. also von daher. <lacht> ähm, das, haben wir noch irgendwas äh, zu dieser Zeit? Ansonsten würde ich mal gesagt, wir drehen äh, die Possession mal um. Und äh, dann reden wir über die Offense des Extended-Urlaubers <lacht> mit der klassischen Preseason wie immer um Joe Burrow und gegen die äh, Browns-Defense. Ähm, das große Thema bei uns zumindest, Mike, war ja jetzt, dass bei euch äh, es einen prominenten Ausfall auf äh, Cornerback wohl geben könnte mit Denzel Ward. Den Namen hören wir bei uns nicht gerne, weil der tatsächlich immer extrem stark ist, egal wen er bei, gegen, bei uns covert. Ähm, wie sieht es denn um ihn aus und wie sieht es denn bei, bei Defense im Allgemeinen aus?
1: Ja, das ist tatsächlich auch die große Frage, die uns alle umtreibt und es ist einfach wirklich 50-50. Er ist im Concussion Protocol, das Defense hält sich wie üblich zurück und es ist auch verständlich, weil es ist bei Denzel Ward nicht die erste Concussion, sondern er hat da leider eine Historie. Deswegen geht man, finde ich, auch zu Recht sensibel mit dem Thema um und schickt ihn jetzt nicht einfach so wieder aufs Feld mit, naja, wir hoffen, dass es wieder gut geht. Klar, ist ein Spieler, der hat auch seinen großen Vertrag schon bekommen, Denzel Ward an der Stelle. Und ich sage mal, wenn er jetzt noch eine Concussion in Woche 1 bekommen würde, auf den vielleicht angeschlagenen Kopf schon, dann ist wahrscheinlich ein längerer Ausfall äh, da. Von daher, ich könnte mir gut vorstellen, dass man ihn draußen lässt. Gleichzeitig braucht man ihn sportlich, denn ich glaube, euren Wide-Receiver-Corner, den kennt ihr selbst am besten. Und er ist nun mal trotz seiner kleinen Körpergroße ein echt physischer Corner. Die Browns werden ultra viel Man spielen. Das ist nun mal mit Jim Schwartz und der neuen Defense endlich so. Ich bin ultra froh darüber, denn diese soften Zone-Konzepte von, von Joe Woods hatte ich sowas von satt mit unseren Cornerbacks, die so viel mehr können. Folglich wäre es dann Martin Emerson in seinem zweiten Jahr äh, und Craig im außen. Das ist immer noch jetzt nicht kein fatales Cornerback-Duo. Ne? Die waren auch letztes Jahr beide ordentlich, aber Denzel Ward ist einfach nochmal eine, eine Klasse besser in Top-Form. Stand jetzt glaube ich tatsächlich, dass man ihn eher draußen lässt. Ich bin, bin noch gespannt. Ich habe heute noch nichts gehört, wie es jetzt aktuell aussieht. Von daher ist es, ist es weiter in die Air.
0: ist ja, es, es wird mich also äh, für ihn wäre es natürlich schlimm, was, was ich glaube, für mich persönlich wird es ein bisschen freuen, weil ich tatsächlich immens viel von ihm halte. Vor Ort habe ich in wahnsinnigen Respekt. Äh, Thomas, äh, vor wem hast du sonst so Respekt bei der Browns Defense?
2: Niemanden, nein, niemanden. Wem ja, <lacht> wohl? Wem wohl? Ja, das, das ja, hat Monster äh, seit Jahren. Ich, ich denke, Miles, Miles Garrett
0: braucht man nichts zu sagen. Ja, ja.
2: also äh, es. Also als Fan oder als Team, was gegen Cleveland spielt, spielt, ist es eigentlich eine Katastrophe, dass der jetzt mal eine akzeptable äh, Kollegen auf der Seite hat. Ähm, das heißt, er kriegt viel mehr äh, oder muss... Ähm er muss nicht nur oder er darf keine Double Teams bekommen, weil in der Interior Line brauchst du auch äh, Platz. Der Darius Smith ist auch ein Super Edge Rusher, auch schon, schon zwar in Jahre gekommen, aber trotzdem produktiv und ähm, die Zack-Zahlen sind nicht wichtig, sondern die Pressure-Zahlen sind wichtig. Und ähm, das generiert auch in der Darius Smith noch gut oder hat zumindest die letzten Jahre. Und äh, du brauchst dich nicht nur noch auf Miles Garrett fokussieren, sondern du musst jetzt vier Leute äh, im Blick haben mit fünf oder sechs Leuten. Das wird schwierig. Ähm, bin gespannt auch auf das Duell Brown gegen Garrett. Ja, das ist jetzt
0: mal die Frage. Spielt Garrett auch auf der ja, Seite, dann, wo Brown okay. ist? Also
2: aus der Historie wurde er viel geschoben.
0: Ja, das ist es ja. Äh, Mike, wie sieht es denn da aus?
1: Äh, das wird man wahrscheinlich weiter so machen, denn die Stärke von Garrett ist, er kann beide Seiten spielen. Und man kann, wenn man so will, das, das schwächste Glied sich raussuchen und, und Miles Garrett dagegen stellen. Und wie gesagt, auf der anderen Seite, das habt ihr schon besprochen, ist es ja eben nicht nur Sidarius Smith, sondern mit Oboe Okoronko hat man sogar nochmal eine Rotation drin, wo man sagt, jetzt gerade man in einem Third Down, wichtigen Third Down, spielen wahrscheinlich sogar alle drei. Da wird Miles Garrett und Okoronko außen spielen und Sidarius Smith wird man als Interior Pass Rusher nach innen ziehen um da einfach maximalen Druck auszuüben. Und da habe ich, muss ich ehrlich sagen, da habe ich richtig really Bock drauf, äh, gerade auch zu sehen, was Jim Schwartz aus dieser Defense macht. Das kann er aus Philadelphia, Defensive Line. Ähm, er hat jetzt auch Mittel bekommen. Ich bin sehr gespannt. Der, man wird viele äh, viele wirklich äh, diesen großen, breiten Fronten sehen, ne? wo man sagt, äh, da wird richtig Druck auf, den, äh, auf der O-Line sein und ich kann mir vorstellen, dass er dass er schon primär gegen den Left Tackle spielt, aber je nach Situation, wenn man dann einen klaren Schwachpunkt erkennt, dass man ihn auch wieder, wieder für einzelne Downs rüberschiebt.
0: Ja, weil Garrett gegen Williams, das, äh, das Duell ging doch recht einseitig aus. Äh, kann mir schon vorstellen, dass, äh, wenn das in der Vergangenheit funktioniert hat, dass man das auch beibehalten möchte, äh, würde mich jetzt also nicht komplett schocken. Zumal Garrett mit, mit Power wahrscheinlich gegen Brown ein bisschen sich schwerer tun wird, als jetzt äh, gegen Williams. Ich meine, er braucht nicht nur Power, aber ähm, wenn, wenn die reicht, wieso sollte man sich das Leben schwer das machen? Dann. Wo waren wir stehen Ähm, Genau, was eine Sache, die ich fragen wollte, ich glaube äh, Alex Wright ist ja auch nochmal ein Backup bei euch auf die, äh, den, den, habt ihr den in der dritten gedraftet, ne, Der
1: war letztes Jahr gedraftet, genau.
0: Der war der zweite.
1: Der müsste, der müsste dritte Runde gewesen sein, genau. Alex Wright, der wird, der wird halt ja. auch in der Rotation, äh, denke ich, seine Snaps bekommen an der Stelle. Bin auch gespannt, ob er sich nochmal weiterentwickelt. Er hatte einige gute Flashes im letzten Jahr, dass er einmal gezeigt hat, dass er wirklich Talent hat. Ähm, aber jetzt muss ich tatsächlich nochmal äh, mich auch entsprechend äh, Alex White wird aber gegen euch nicht spielen, denn er ist auf, äh, auf der IR äh, aktuell, der hat sich ah, also gegen okay, euch das wird er nicht spielen, nicht. da wird aber unser Rookie Isaiah Maguire ähm, quasi hinter, hinter Smith und Okowanko äh, die die Rotation mit ausfüllen, vier Rookie aus diesem Jahr. Das heißt, Alex White, der ist äh, auf, auf IR aktuell. Das bild ist aber so die ersten vier Wochen ah, okay. wird das, da draußen sein. Ähm, das, genau. Ja.
0: Achso, okay, also das ist äh, jetzt äh, keine ir e ist ist kein jetzt, Kreuz, äh, Mann, ist Also Ich als glaube, der, der hatte, hatte auch
1: eher ein muskuläres ja. Thema, ähm, hat aber schon gute Teile des Camps verpasst, also gerade des letzten Camps, deswegen hat man ihn so lange auf dem Worcester behalten, bis man ihn dann auf IR schieben konnte, dass er die Saison nochmal zurückkommen kann ähm, und entsprechend ist er dann ab Mitte der Saison dabei. So, Thomas,
0: jetzt wie wie sollten wir denn gegen diese äh, gegen diese Defense vorgehen? Also Miles Garrett möglichst aus dem Backfield halten, das ist klar, äh, da aber <lacht> Da möchte ich gerne einen Plan sehen, wie man das konstant hält. Was müssen wir sonst noch bewerkstelligen?
2: Ja, für uns gelten, gelten eigentlich auch die gleichen ähm, Regeln wie die, für die Browns Offense. Wir müssen den Run etablieren, ähm, auch um die Uhr zu kontrollieren natürlich. Ähm, wir dürfen uns nicht nur versteifen, dass wir mit unserem Receiver-Trio ähm, irgendwelche Bomben werfen oder äh, den Ball um die Köpfe werfen, aber wir müssen gucken, wie die Duelle sind. Äh, zum Beispiel, ist denn Ward aktiv oder nicht? So, das ist dann eben halt äh, auch, wenn zum Beispiel Martin Emerson hatte, zum Beispiel letztes Jahr ein richtig gutes Rookie-Jahr. Äh, hat mich auch sehr erstaunt. Ne? Ähm, ich glaube, letztes Jahr hat er viel mehr Nickel gespielt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Zumindest gegen uns. Sogar andersrum. Er hat es tatsächlich dann früh auf die Außen geschafft,
1: weil er ja so gut war. Und man hat dann Greg Newsom ah. auf. Äh, auf den, auf den Nickel gestellt, worüber der sich ein bisschen aufgeregt hat, na, weil der eigentlich auch ein guter Outside-Corner ist, aber er war tatsächlich so stark, dass man, dass man ihn dann lieber draußen gelassen hat. Der ist ja nun mal mit seinen langen Armen und seiner Füße perfekt, um auszuspielen. Ja, ich sehe gerade
2: 6-2, äh, Emerson, ähm, also ich würde Emerson dann eher gegen T. Higgins aufstellen, wenn ich jetzt bei den Browns was zu sagen hätte, und Newsom dann äh, gegen Chase. Ähm, wir müssen gucken, wie wir Receiver 3, 4 und die Titans einbinden. Wenn Osuhua Kamura sich nicht nur auf Runverteidigung konzentrieren muss, sondern ein bisschen mal mit seiner Athletik äh, spielen darf, dann äh, könnte er als Linebacker natürlich auch nervig werden, sage ich mal, in der Passverteidigung. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir auch versuchen, den Run zu etablieren, dass Romora sich mehr in die Laufverteidigung einmischen muss, anstatt dass er erstmal die Receiver lesen kann. Ähm und äh, uns da nicht das Leben schwer macht. Also wir müssen den Ball verteilen, wir müssen, Burrow muss sich die Matchup im Feld suchen und dann, ich bin ja sowieso ein Freund von Kurzpass oder und Midpass genau. äh, Passing Game, ähm, dass wir ihm halt so den Ball auch bewegen. Entweder wir müssen ihm halt durch die Luft äh, Lücken fürs Laufspiel kreieren oder eben halt versuchen durch ein gutes Run-Game ähm, auch äh, den Fokus drauf zu setzen, sodass wir Löcher in der Passverteilung kreieren.
0: Genau. Ja, bin ich sehr bei dir, gerade weil Burrow halt auch noch nicht gespielt hat und erstmal wieder warm werden muss. Viel laufen, viel oft den Ball schnell rausbekommen, damit äh, der Rush gar nicht erst ankommen kann. Und wenn der Rush sich da vielleicht ein bisschen drauf einstellt, dann eher so mal die Passing Lanes versucht zuzumachen, dann kannst du mal tiefere Sachen versuchen. Aber ich gegen die wir, Browns würde ich auch vorsichtig auch vorgehen.
2: Ja, genau. Wir müssen auch mit schnellem Passspiel arbeiten, damit wir Miles Garrett eliminieren. Also, dass er keine Zeit bekommt. Er ist, er ist ein Spieler, der schnell am Quarterback sein kann. Ähm, und wir sollten ihn nicht einladen dazu, dass er die hm. Zeit bekommt. Weil egal, wie gut der Tackle ist, Miles Garrett macht auch die besten Tackles kaputt ähm, oder überrennt die besten Tackles. Und das musst du in jedem Gameplan beachten offensiv, wenn du gegen die Browns spielst.
0: Ja, so, haben jetzt irgendwas noch nicht beleuchtet, was das Duell angeht. Äh, wird natürlich ein Maßstab für die O-Line werden bei uns, äh, gegen eine starke D-Line, ja, wenn wir sehen müssen. Aber ja, deswegen, wir haben ja schon gesagt, Kurzpassspiel. Ähm, was Special Teams angeht, äh, wart ihr Mike, noch nochmal in den Schlagzeilen so ein bisschen, äh, weil ihr nochmal einen Kicker gecuttet habt, den ihr in der vierten Runde gedraftet habt. Ich meine, wir legen ja. uns jetzt nicht aus weit aus dem Fenster. Äh, wir haben unseren äh, nicht so viel äh, später gedraftet. Wir hatten nur ein bisschen mehr Glück dabei. Was ist, denn, was ist denn da gelaufen? War es so schlimm oder war es eine Überreaktion? Wie siehst, wie siehst du das? Nee, es war tatsächlich so
1: schlimm. Und ja, ein Viertrunden-Pick ist ja schon wirklich ein Investment für, für den Kicker. Man hat da Anfang letzten Jahres wunderbare 60 Jahre souverän mit Platz noch versenkt, gegen Carolina so Game-Winner gemacht. Das Problem bei Kate York ist, dass er eine ganz merkwürdige Technik hat, wodurch der Ball tatsächlich ziemlich unberechenbar von seinem Fuß richtungsmäßig weggeht. Und das ist wohl auch gar nicht so einfach zu coachen und hat am Ende dadurch auch viel mit seinem eigenen Selbstbewusstsein und Vertrauen in sich zu tun, weil es eben nicht so ähm, so, so klar ist wie, mein Justin Tucker ist sowieso eine eigene Welt, ne, aber es ist nicht so automatisch, er hat nicht so seinen, seinen Ablauf, seine Technik, wo er weiß, ne, wenn ich die drei Schritte mache und nach links ziele, dann passt das, sondern das ist bei ihm immer so ein kleines Glücksspiel und das ist in der Preseason einfach komplett eskaliert, der äh, hat in der Preseason, hat man ja auch mitbekommen, gegen die Jets gleich zwei game winning kicks hintereinander verbasselt. Auch im letzten Spieler nochmal, und da reden wir eben nicht über, über 55 Jahre, sondern der eine war, glaube ich, 38 Jahre, und der gab es eine Strafe mhm. und der zweite war dann eben bei 43 Yards und er beide jeweils in die andere Richtung versemmelt. Und man merkt einfach, dass er ultra unsicher ist ähm, und folglich war irgendwann klar, dass du mit dem nicht in die Saison gehen kannst, weil der tatsächlich gerade in Drucksituationen, wenn es ins vierte Quarter geht, äh, richtig am Schlackern ist. Äh, da hat man Dustin Hopkins geholt von den Chargers, der dort das Camp Battle gegen den Rookie äh, verloren hat. Ähm, am Ende ne, hat man einen 2025 er Siebtrundenpick pick für ihn gegeben. Und man wollte Kate York eigentlich noch ins Practice Squad aufnehmen, weil man sein Talent, was er mit dem Bein hat, natürlich erkannt hat. Gleichzeitig wollte er einen äh, Tapetenwechsel, der ist jetzt bei den Titans auf dem Practice-Squad. Bin mir ziemlich sicher, dass, das, dass wir den nochmal sehen werden, wenn der das unter Kontrolle kriegt. Aber es war klar, dass du mit dem nicht in die ja. Saison
0: ja, okay, kannst. klar, wenn die, wenn die ganze Technik nochmal überarbeitet werden muss, weil du einfach irgendwie zwar deine Sache gut machst, aber mit so einem Ablauf, der, ich sag mal, gekappt ist, der einfach, wo, wo das nicht besser wird, äh, aber du trotzdem ja. eine Fehlerquote hast, dann ist es scheiße, dass aber ja, dann, wenn sie das den noch nochmal aus dem Raus trainiert bekommen, dann denke ich auch, dass wir äh, nochmal den sehen werden, zumal die Kicker ja in der NFL tatsächlich verbrannt werden.
2: Äh, äh, ah, man muss brutal. auch sagen, also wenn er so eine schlechte Technik hat, dann frage ich mich, also muss ich mich eigentlich fragen als Trainer, was habe ich eigentlich die Offseason mit ihm gemacht? Ähm, also der Kicker-Coach äh, von, von euch ähm, hätte da eigentlich dann viel mehr arbeiten müssen, weil... Das Investment vier Runden pink ist eigentlich viel zu hoch, um nach einem Jahr aufzugeben. Ähm, und Stimmt. dann ist er ja die Frage: Was Hat ist in den letzten, also vor dem Camp und sowas, alles mit ihm passiert? Äh, warum geht man da nicht Technik, Techniken durchtrainiert, versucht die weiter auszubauen, damit er sicherer wird und eben halt weiterhin 60 Jahre schießt äh, und zwar konstant und nicht nur, ähm, ja, wie er lustig ist. Ja.
1: Das ist die magische Frage. Die Browns haben einen neuen Special-Teams-Coordinator und damit auch komplett neuen Stuff, was Special-Teams angeht. Was ich nur gehört habe, war, dass das wohl Themen sind, die du so, du müsstest es quasi komplett neu aufbauen, weil das bei ihm technisch oh, irgendwie so... Okay so ist, dass du es eigentlich nicht mehr auf der Basis coachen kannst. Das war wohl so die Aussage. Ne? Ich bin bei sowas auch tatsächlich nicht drin, weil für mich, ich bin zwar Fußballfan, aber ne, wenn der Ball vom Fuß geht, weiß ich eigentlich, in welche Richtung der geht. Das scheint bei ihm nicht so zu sein, sondern das ist, äh, muss, muss mehr Hintergründe haben. Ähm, von daher, ich wünsche ihm tatsächlich alles Gute, weil der, der hat wirklich das Bein, um das Ding aus 65 Yards noch reinzuknallen, was natürlich wirklich einen Wert hat in der heutigen NFL. Aber gleichzeitig, wenn er die ganzen 40 Jahre äh, und, und äh, Extra-Points nicht trifft, dann ja. hast du halt die Basis nicht. Ja, für. das stimmt.
0: Ja, vielleicht spielt er äh, Picke. Das, das, das habe ich aber auch gemacht früher in der D-Jugend. DE oder. Ja. <lacht> ähm, ja, wenn wir schon mal bei den Special-Teamern sind, ähm, Panther... Bei euch ist, ähm, der ist ja der, der gleiche wie das letzte Jahr auch, wenn ich das richtig genau. im Kopf habe. Den hattet ihr von den Packers, meine ich, ne?
1: Richtig, Corey Bohorkes ist, äh, ich würde mal sagen ähm ein mittelguter Panther, der macht sein Ding. Der ist, glaube ich, auch im Schnitt immer irgendwie so zwischen 10 und 20. Also wirklich im Mittelfeld der Liga. Da weiß man, was man hat. Und was sonst noch interessant ist bei den Special Teams, ist eben entsprechend, der neue Koordinator hat viele Spieler bekommen, die man irgendwie nur im Monster hat. Reise Special Teams können. Das hat auch ein bisschen für Diskussionen bei uns gesorgt, weil gerade so das Backend vom Worster, da hat man dann tatsächlich äh, sehr stark bevorzugt, ob der ein Special Team Ace ist oder ob er quasi auch mal aufs Feld kann. Also, wir haben locker vier, fünf Spieler, die will ich nicht auf dem normalen Feld sehen in der Defense oder Offense. Die sind wirklich nur für Special Team da. Das ist schon außergewöhnlich. Folglich ist auch ein bisschen Druck drauf, dass das besser wird, ist in den letzten Jahren. Und dabei Mike Prefer war das ja. Ja, auch sehr wankelmütig. Mal war es okay. Letztes Jahr war es eine Katastrophe. Hoffen wir mal, dass es dieses Jahr zumindest äh, zumindest Durchschnitt ist.
0: Ja. Aber so, so Special-Team-Spezialisten, die haben wir bei uns ja auch im Roster. Also so ist das nicht. Ähm, also Mitchell Wilcox beispielsweise, der sieht auch nur selten das Feld mal auch wenn Also außerhalb von Special-Teams. Äh, Trenton Irving macht auch ganz viel dort. Ähm,
2: ja Yoshi, was wird auch einer sein?
0: Ja, also da, da wird es noch ein paar geben. Ich glaube, das ist inzwischen, das hast du jetzt in jedem Roster. Ähm, ja, Special Teams sind halt für, sind oftmals für Trainer wichtiger als für Fans. Das stimmt, ja. Ähm, die einzigen, die da wirklich oftmals interessieren, sind die Returner. Ähm, und die, den Job Returner, den, da habt ihr zwei verschiedene.
1: Ja, und da muss man auch sagen, das hat sich leider im letzten Preseason-Spiel nochmal richtig gewandelt. Da war eigentlich Jakeem Grant vorgesehen, der, der ist letztes Jahr mit einer ganz schweren Knieverletzung äh, ausgefallen, ganz früh im Jahr schon. Und jetzt hat er sich gegen die Chiefs beim ersten Return auch, äh, auch das Knie wieder komplett zerstört. Oh. Wahrscheinlich ist es sogar das Karriereende, äh, weil er jetzt tatsächlich, ich glaube, mittlerweile ist es die dritte Verletzung hintereinander, die, die ihn so rausreißt. Der ist nun mal auch, Jakeem Quent, kennt man von den Dolphins noch so ein bisschen. Vergleichsweise sehr kleiner Spieler, ne? Schiff, die eben für solche Returns gemacht, aber wenn du halt so schwer, so oft verletzt bist und eigentlich ein Speedster sein solltest, ich bin gespannt. Ich hoffe natürlich, dass dann nochmal irgendwie Fuß fest, aber. Das war eine üble Verletzung. Ist auf jeden Fall das Jahr raus bei den Browns, weil die patella gerissen ist bei ihm. Okay. Entsprechend ist das setzt man jetzt auf das, was noch da ist. Also der eigentliche Returner ist nicht mehr da. Es wird wahrscheinlich Jerome Ford äh, ein paar Returns machen. Du hast Donovan Peoples-Jones, der ein paar Returns machen wird. Ähm, das sind so die, die, die man kennt, aber das kann auch schnell durchrotieren. Letztes Jahr hat es eben Dimitri Quelton gern mal gemacht. Das war so einer, der da ein paar Bälle bekommen hat. Vielleicht macht auch ein David Bell nochmal ein paar Returns. Das wird man sehen. Das ist noch relativ offen. Also Jerome Ford ist sicherlich so der erste Kandidat. Und danach wird man sehen, wie sich wie sich entwickelt.
0: Okay, wissen wir da auch Bescheid. Dankeschön. Natürlich eine gute Besserung. Geht natürlich auch raus. Äh, wünscht man keinen, gerade nie ist immer ekelhaft. Ja, ähm, ja und äh, eine wichtige Position haben wir noch. Äh, da haben wir letztes Jahr eine kleine Tradition draus gemacht, nachdem äh, die Position bei uns äh, zu einem Problem wurde direkt in Week One gegen die Steelers. Äh, euer Longsnapper, ich glaube, das ist bei euch ja auch so ein Urgestein. Ja. Ähm, Charlie Hewlett heißt er, glaube ich.
1: Auch schon, solange ich mich eigentlich erinnern kann, ist der mittlerweile dabei. Also, solche Leute siehst du immer selten, ne? oder den Namen kennen wir mittlerweile tatsächlich. Der wird natürlich nie in die Schlagzeilen kommen, aber der hat bei den Bonds, glaube ich, sogar einen äh, ganz okayen Vertrag. Den haben die Bonds auch mal verlängert. Ähm, ganz souveräne Bank, da, äh, da machen wir uns tatsächlich keine Sorgen.
0: Ja, das ist altbekannter Name.
1: <lacht>
0: okay, ähm. Mir fällt nichts mehr ein. Thomas, gibt es noch irgendwas, was du wissen möchtest über die Browns?
2: Nee, also das Weiße hat man ja schon gut erklärt. Wir kennen die Browns ja auch. Wir werden sie noch einmal sehen. Das steht es auch wird fest. sogar ein ganz
0: besonderes Spiel werden. Und zwar ist das nämlich der 100. Battle of Ohio. Wer führt eigentlich gerade? ich kontrolliere gar nicht. Ich will, ich will einfach, dass wir führen. Also
1: die wichtige <lacht> Statistik ist ja nur, dass Joe Burrow 1 zu 4 gegen uns ist. Ne? Also nur ein Sieg, vier Niederlagen, das ist die wichtige Statistik. Die ja, und ein Spiel
2: davon hat er nicht gespielt, weil er, er geschont wurde für die, für die Playoffs. Das ist ja wieder, also quasi auch eine Niederlage, wenn man so will. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ah, der hat dann noch was vor, der wollte an dem Tag nicht schwitzen. Nein. <lacht> Mike, äh, gibt es noch irgendwas oh, von den Bengals, was Ja. Uff, okay, Knapper. Ja, aber ja, klar, das, das dachte mir schon, dass es knapp ist. Äh, Mike, gibt es irgendwas, was du äh, über die Bengals noch äh, wissen möchtest oder loswerden möchtest?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich bin, ich bin einfach ultra gespannt. Ich habe auch richtig Bock schon auf Sonntag. Gleichzeitig muss ich echt sagen, es ist zwar dankbar, dass man gegen die Bengals in Woche 1 spielt, weil eben Joe Burrow jetzt ohne Training kommt. Äh, wahrscheinlich schlägst du die Bengals am ehesten in Woche 1. Das ist so meine Hoffnung, mit der ich rangehe. Gleichzeitig bin ich ganz ehrlich, bin ich nicht ultra optimistisch. Ich sehe einfach qualitativ schon bei euch gerade die Offense nochmal echt auf einem, Weite, auf einem etwas höheren Level. Ich bin ultra gespannt. Äh, die, die Browns haben ja ihre. Losing-Streak letztes Jahr durchrissen, die, die 16, Niederlage, 16 Niederlage in Folge in Woche 1. Das heißt, der Fluch ist nicht mehr da. Vielleicht starten wir jetzt eine Siegesserie mit dem zweiten Sieg in Folge. Ich bin einfach ultra gespannt.
0: Dann darfst du gern mal das Ergebnis für einen Sonntag tippen.
1: Ich habe schon gesagt,
0: also was, was wir, wir
1: haben ja gestern bei uns aufgenommen, die äh, äh, vorgestern bei genau. uns aufgenommen. Arne ist natürlich wie üblich optimistisch. Der hat gesagt, die Bengals müssen besiegt werden, war da ganz optimistisch. Ich habe schon gesagt, ich sehe eher eine Niederlage. Mein Tipp wäre ein 24 zu 27 aus Browns Sicht. Also es wird knapp, aber ich glaube am Ende knapp Nase vorn für die Bengals.
0: Thomas, wie siehst du das?
2: Erstmal haben wir das nicht häufig, dass der Gast gegen seine Team tippt. Also ich bin, ich bin dabei, dass es ein enges Spiel wird. Beide Teams sind frisch, beide Teams sind noch, können auch noch aus dem Vollen schöpfen. Es wird bei beiden Teams ja Preseason vibes geben, wo noch nicht das funktioniert, was funktionieren soll. Und Beide Teams sind ähnlich stark, ähm, wenn ich auch der Meinung bin, dass wir den besseren, also nicht nur allgemeine besseren Quarter bekamen, sondern auch den konstanteren gerade und dass uns das zum Vorteil gereichen wird. Ähm, aber trotzdem bleibe ich dabei, dass es ein Spiel wird. Ich sage so: 28, 24 sind sie.
0: Ja. Und ich, ganz im Ernst, also ich, ich habe mir sau schwer getan. Ich, ich musste schon äh, letzte Woche darüber nachdenken. Ähm. Und Week One ist so verrückt und das Burrow, dass er nicht trainiert hat, ist tatsächlich ein Thema. Der war letztes Jahr in Week One auch äh, Parkwater-Rusty. Ich kann mir vorstellen, dass die Browns tatsächlich diesmal die Nase vorn haben in Week One. Also auch was Knappes, so ein 21, 24, sowas in dieser Hausnummer, kann ich mir leider durchaus vorstellen. Also ihr seht schon, wir sind alle ganz nah beieinander. Ich bin diesmal ein bisschen der Pessimist. Ähm, ja, schauen wir mal, was rauskommt dabei. Gut. Wir gucken jetzt nochmal ganz schnell auf Twitter, aktualisieren. Nur, wir sind ja auf Contract Watch. Ich kann sagen, <lacht>
1: Denzel Ward nee, hat zumindest limitiert heute trainiert. Also war auf dem Feld in Montour, ist aber noch im Concussion-Protokoll, aber er war zumindest mal auf dem Feld.
0: Okay, ja, das ist mal gut zu hören, zumindest jetzt für ihn. Ähm, ja, ich denke, ich bleibe jetzt schon mal dabei. Wir dürften jetzt auch für heute durch sein. Ähm, weder Twitter noch Reddit laufen Amok, also hat Burrow noch nichts unterschrieben. Ich sage, wenn, wenn die das beim Spiel machen, irgendwie so beim Cointoss, dass da plötzlich irgendwie ein Tisch steht und dann irgendwas. Das kommt wenn morgen da, Abend kurz vorm Kickoff. Ey, dann wasst dich aus, ey, dann, dann scheiße ich die so zusammen <lacht> die die <Band>. Steven, <lacht> Steven, Das kommt morgen vom Kickoff Kansas City. Es muss, ja, ich denke es auch, also das, das wäre auch so mein Tipp, weil wir verhandeln nicht während der Season, da werden auch keine Verträge normalerweise unterschrieben bei uns. Klar, Burrow hat vieles verändert, aber das wird mich schon ein bisschen überraschen, das wäre untypisch für uns. Ja, hoffen wir, dass wir dann irgendwie zwischendurch eine Sondersendung bringen müssen, <lacht> falls wir es zeitlich hinkriegen. Genau. Ja, Mike, dickes Danke, dass du zu Gast warst und dass du uns unseren großen Bruder immer näher vorgestellt hast. So, jetzt habe ich das rausbekommen. Ähm, Thomas, auch dickes Danke an dich. Die auch. Und Dankeschön, ich danke mir auch regelmäßig. <lacht> und dann würde ich sagen, wir freuen uns, dass die Saison wieder losgeht. Äh, viel Spaß am Sonntag, bleibt sicher, habt Spaß, benehmt euch. Hootay and fuck the Steelers. Chato.
2: Ciao, ciao. Fuck the Steelers.
1: Prayer answered for the Bengals. Hude. Hude.